0: Vom Mehrwert zum Nährwert ist eine Veranstaltung, die morgen stattfinden wird im Ursulinenkloster. Wir haben in den letzten Tagen schon häufig darüber gesprochen. Das Ende des Wachstums, wie wir es kennen, ist es schon so weit und wie geht es eigentlich weiter mit dem Wohlstand ohne Wachstum? Perspektiven für eine Wende. Muss es denn eine Wende, eine ökonomische Wende geben oder was steht uns bevor? Das frage ich einen Mann, der ein Buch geschrieben hat über die Finanzmarktkrise, die große Finanzmarktkrise, eine staatswissenschaftlich-finanzsoziologische Untersuchung. Die Rede ist von Professor Helge Peukert von der Universität Erfurt und den begrüße ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Peukert. Guten Morgen. Wie geht es denn weiter? Sie, wer kann das überhaupt voraussagen? Werden wir den großen Zusammenbruch der Währung, des Euro haben? Wird der Dollar irgendwann zusammenbrechen? Wird die Weltwirtschaft zusammenbrechen? Kann das irgendjemand voraussagen?
1: Nein, das kann keiner voraussagen. Die Dinge sind komplex und die Politiker sind desorientiert. Es gibt verschiedene Interessen sowohl was die unterschiedlichen Länder betrifft, als auch die Akteure in ihnen. Und wie es schlussendlich ausgeht, wissen wir nicht. Wir haben es hier mit einem großen europäischen Hühnerhaus zu tun, in das der Finanzfuchs, wie schon gelegentlich gesagt, öfters mal hereinschaut. Und dann fliegt alles wild durcheinander. Und wie das dann endgültig ausgeht, das, das wissen wir
0: nicht. Das scheint aber doch genügend Finanzwissenschaftler und Politiker zu geben, die uns dann weiß machen wollen: Ja, das Tal ist durchschritten, die Krise ist vorbei und wir haben diese Finanzmarktkrise und die Wirtschaftskrise überwunden und wir haben jetzt den Aufschwung. Ist das ein Trugbild?
1: Wir haben die Krise in gewissem Sinne transformiert. Die private die private Finanzwirtschaft war in großen Problemen und der Staat hat äh, die Staaten, die europäischen Staaten und weltweit, hat man äh, das nicht vor die Wand laufen lassen, weil man Angst davor hatte, dass sich dann Zustände wie zur Weltwirtschaftskrise ergeben. Stattdessen äh, durfte der Steuerzahler hier als äh, der große Rettungsanker einspringen. Und insofern haben wir eine Transformation von der eigentlichen Finanzkrise, wie sie Mitte bis Ende 2007 begann, die dann eben überführt wurde in eine veritable Staatsschuldenkrise.
0: Mhm. Äh, haben wir nicht die, die Grundlagen des Kapitalismus ähm, ausgehebelt, denn äh, wenn jemand Kredit gibt, denn das ist ja die Idee bei diesen Finanzmarktprodukten, wenn ich einen Kredit gebe als Bank, muss ich auch damit rechnen, dass der Kredit platzt, dass, mein, dass der Schuldner sozusagen sein Geld nicht zurückbekommt und dass ich Geld verliere, das scheint ja bei diesem Spiel nicht mehr zu funktionieren. Die Banken müssen ja das Gefühl haben, sie werden immer gewinnen, weil wenn irgendwas äh, platzt, dann wird der Staat einspringen.
1: Das ist richtig. Wir haben es mit einer Situation zu tun, die man als ein Sozialismus mit negativen Vorzeichen äh, durchaus äh, titulieren äh, kann. Das ist insofern besonders merkwürdig, weil wir es ja mit einer konservativ liberalen Regierung zu tun haben, die sich auf ganz bestimmte Traditionen, zum Beispiel des Ordoliberalismus und überhaupt des marktwirtschaftlichen Gedankens, an sich berufen. Und da spielt ja das Prinzip der Haftung eine große Rolle. Das heißt, wenn ich jemand einen Kredit gebe und dafür einen Risikozins kassiere und dass die Sache geht schief, dann ist das meine Sache und nicht die Angelegenheit von einem unbeteiligten Dritten, der davon vorher überhaupt nichts geahnt hat. Mhm. Das ist aber im Moment der Fall mit den Rettungsschirmen. Es ist ja grotesk, dass man gesagt hat, dass die Zweckgesellschaften, die Regulierungsarbitrage gewesen sind, zur Finanzkrise beigetragen haben und man das jetzt auf allen Ebenen einschränken will. Und was hat die EU gemacht? Ein paar Tage später hat sie die größte Zweckgesellschaft und Zweckgesellschaften gehören zum Schattenbanksektor aufgelegt, den die Welt je gesehen hat. Das ist schon eine, eine merkwürdige Situation. Mhm.
0: Mit Sozialismus meinen Sie ja den Staatssozialismus, der sich um alles kümmert und der alles lenkt und leitet, also eigentlich die pervertierte Form des äh, Staatssozialismus?
1: Genau so ist es, ja. Hm.
0: Ähm, jetzt ist eine, eine ganz eigenartige, eigenartige Situation. Ähm, die Währungen stehen ja zur Disposition, und die Grundidee vom Euro scheint ja zu wackeln. Äh, was, was können die europäischen Nationalregierungen überhaupt noch machen? Sind die überhaupt noch handlungsfähig?
1: Äh, ja, sie müssten äh, sie müssen meiner Meinung nach zwei Dinge tun. Das Erste ist, sie müssten äh, anerkennen, dass wenn ein Land insolvent ist, äh, dass das dann eben nicht zurückzahlen kann. Die große Unlogik der momentanen Situation ist ja, dass man einigen Ländern, Griechenland und anderen auch, ein, eine Einkommenskontraktion zumutet. Das heißt, der Staat soll sparen, die Löhne der Menschen werden gesenkt und, und, und. Das heißt, ihr Bruttoinlandsprodukt sinkt. Und gleichzeitig steigt aber der Schuldenberg. Das heißt, die Relation zwischen äh, dem, aus dem aus woraus man das zahlen kann, die Schulden, und den Schulden selber, diese Relation wird immer größer. Und deswegen wird es von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass Griechenland da selber aus der Klemme rauskommt. Und da hilft auch keine weiche Umschuldung, die ja im Grunde gar keine ist, weil man ja die Banken untertänigst bitten will, dass sie also diese Anleihen verlängern. Und dann ist immer die Frage, ja zu welchem Zinssatz bitte. Und das soll jetzt zum gleichen Zinssatz sein, das heißt sie verdienen gut, sie holen sich für 1,25% Prozent das Geld bei der Europäischen Zentralbank und dann, ich weiß nicht wie, für wie viel das jetzt gedacht ist, für sieben Prozent beispielsweise kaufen sie dann die griechischen Staatsanleihen. Wenn ich eine Bank wäre, würde ich Herrn Schäuble danken, würde nur darauf hinweisen, dass es hier eigentlich um überhaupt keine Umschuldung handelt.
0: Herr Schäuble ist aber doch derjenige, der sagt, die privaten Gläubiger, also die Banken müssen endlich auch zur Kasse gebeten werden. Da scheint er ja allein auf weiter Flut zu sein, oder?
1: Na, da bin ich mir nicht so sicher. Es ist ja die paradoxe Situation, dass der Privatsektor, also zum Beispiel die Chefvolks Chefvolkswirte von der Deutschen Bank und anderen, dass die sagen an einer Umschuldung und an einem Herd. Das heißt, einem wirklichen Verlust mit diesen Titeln kommt man schlichten einfach nicht rum. Das ist ja die paradoxe Lage. Die, die, die Staatenlenker, die eigentlich im Interesse ihrer Wähler handeln sollten, die sind gegen die Umschuldung. Und die Privatwirtschaft, die längst realisiert hat, dass der Ofen da aus ist, die sagt, Leute, jetzt kommt mal endlich zur Sache, das ist sowieso nicht zu verhindern. Das sind merkwürdig äh, vertauschte Positionen, äh, die es hier gibt. Und bei Herrn Schäuble ist auch sehr viel äh, Symbolik und Rhetorik drin. Denn er hat uns ja noch nicht genau gesagt, wie er sich das Ganze äh, nun wirklich vorstellt. Und es ist von Anfang an eben falsch gemacht worden. Man hätte die Sache so organisieren müssen. Man hätte ans Brüsseler Hauptgebäude, an die Spiegelfassade, die Paragraphen äh, des EU-Vertrages dranwerfen müssen, wo eben drin steht, dass ein Bailout, also eine Rettungsaktion eines Staates, nicht vorgesehen ist. Und wer lesen kann, der lese. Und wer es nicht kann, soll keine griechischen Staatsanleihen kaufen. Dann hätte man ein bisschen gewartet. Und dann hätte man sagen müssen, wir sind ja aber nicht so, die staatsnahen Banken, zum Beispiel in Deutschland die KfW, die kauft dann die Anleihen, kauft sie ab, indem, sie, indem es ein Haircut gibt, meinetwegen 40, 50 Prozent, indem der Rest verlängert würde von der Laufzeit, damit die Griechen Luft kriegen und zu einem deutlich reduzierten Zinssatz, weil ja jetzt der Staat dafür haftet. Das wäre eine reelle Angelegenheit gewesen. Da hat man sich aber gefürchtet äh, vor Dominoeffekten, die wir jetzt sowieso haben, weil die Finanzmärkte sowieso äh, die Insolvenz praktisch schon vorweggenommen haben, weil diese Staatspapiere ja jetzt nur noch 40, 50 Prozent wert sind.
0: Eine absurde Situation, eine komische Situation. Sie sagen, der Ofen ist aus. Meinen Sie den Ofen des äh, Finanzplatzes, äh, des sich verselbstständigen Finanzmarktes oder meinen Sie auch die Weltwirtschaft, die ja schon noch tuckert?
1: Ja, die Weltwirtschaft, die tuckert wieder, die tuckert wieder ganz beträchtlich. Und es ist ja merkwürdig, dass man in Deutschland auf die Exportüberschüsse so stolz ist, die ja gleichzeitig das Problem der Defizitländer sind. Denn des einen Überschuss ist ja des anderen Defizit. Und wie man nun beides gleichzeitig will, das heißt also, dass Griechenland zum Beispiel äh, durch Exportüberschüsse, man weiß gar nicht so recht mit was eigentlich, äh, dass sie da wieder auf die Beine kommen und deutsche Exportüberschüsse auch, äh, das geht schlecht. Weil man ja zum Rest der Welt ein relativ ausgeglichener, eine relativ ausgeglichene Handels und Handelsbilanz hat. Und die Weltwirtschaft brummt wieder und mit ihr natürlich auch die, die Umweltzerstörung, der CO2-Ausstoß, das Abholzen der Wälder, die Zunahme der Vermüllung der Meere und all dieses. Man kann ja fast sagen, vom Thema jetzt der Tagung, die verdienstvollerweise hier von der Bundeszentrale für politische Bildung und auch der der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen äh, veranstaltet werden, dass die Finanzkrise ja ein Segen war, weil das erste Mal seit 50 Jahren ist ja der CO2-Ausstoß beispielsweise absolut gesehen mal zurückgegangen. Jetzt legt die Weltwirtschaft wieder los und jetzt geht auch die Umweltzerstörung wieder massiv los äh, weiter und, und nimmt zu und akzeleriert.
0: Perspektiven für eine Wende. Brauchen wir denn eine Wende? Und was für eine Wende? Eine Wende ohne Wachstum?
1: Genau so ist es. Also wir brauchen Wachstum, aber eben ein neues Wachstum. Also das soll dann mit weniger Ressourcenintensität vor sich gehen, das soll mehr im Dienstleistungsbereich liegen und diese ganze große, schöne Idee des qualitativen Wachstums und des Green New Deal. Und meiner Meinung nach ist das äh, aber leider eine Mogelpackung. Es wäre ja schön, aber leider äh, funktioniert es nicht so. Der Grundgedanke von denen ist natürlich, dass sie sagen, wir wollen keinem wehtun und niemand soll verzichten und wir brauchen keine elementaren Strukturreformen. Und das äh, glaube ich eben nicht. Denn weltweit gesehen nimmt die Ressourcenintensität eben zu. Der Abbau der Mineralien, äh, der äh, natürlichen Ressourcen, nimmt deutlich zu. In den Handys ist das drin, in den PCs und äh, weiß ich nicht was alles. Auch in den Autos. Ein Katalysator gibt es ja auch nicht umsonst. Der verbessert zwar unsere CO2-Bilanz hier in Deutschland, aber dafür müssen ein paar Tonnen äh, Gestein in Afrika umgewühlt werden. Und das ist dann auch nicht gerade förderlich für den ökologischen Fußab.
0: Was meinen Sie denn mit elementarer Umstrukturierung der ganzen Gesellschaft, des Wirtschaftssystems oder was muss denn da umstrukturiert werden?
1: Vom Grundgedanken her ist es so und das steht ja auch bei dieser Konferenz und das macht sie zu einer Avantgarde-Veranstaltung, steht die, steht die These im Hintergrund oder die Frage im Vordergrund, brauchen wir ein Negativwachstum oder, oder maximal ein Nullwachstum. Das heißt also, dass unser Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wachsen darf. Und das ist natürlich eine Chiffre für ein zugrunde liegendes Problem, das besagt, dass der Material- und Ressourcenverbrauch der Ökonomie, dass der zurückgefahren werden muss. Und es gibt eben keine absolute Entkopplung zwischen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes einerseits, also der pro Jahr hergestellten Güter- und Dienstleistungen, also einerseits, und auf der anderen Seite dem Materialverbrauch. Das ist eine Illusion. Das, das funktioniert nicht. Das beliebteste Beispiel ist ja immer, wir haben äh, äh, Internet und solche Dinge eingeführt und haben gesagt, das ist ja prima, dann schonen wir die Bäume, die nicht gefällt werden, äh, in Kanada oder sonst wo. Und äh, da wir jetzt so viele E-Mails kriegen, und uns das gar nicht alles merken können, machen wir mehr äh, Papierausdrucke als vorher, um überhaupt noch einen Überblick behalten zu können. Und dieser Rebound-Effekt, der zeigt sich eben überall. Man kann sagen, die Marktwirtschaft, die löst ja alles, tut es aber leider in dem Sinne nicht. Denn wenn zum Beispiel der Preis an einer Ecke steigt, dann ist das schlecht für die Konsumenten. Aber die Produzenten oder Anbieter dieser Güter, die haben dann ja ein höheres Einkommen. Und darüber freuen die sich und dann fliegen sie mit dem Geld zum Beispiel mal in Urlaub.
0: Ich habe nun äh, letzte Woche mit Nico Pech gesprochen von der Universität Oldenburg. Da ging es um die Postwachstumsökonomie. Da habe ich ihn gefragt, ob denn erst der Zusammenbruch kommen muss, damit es eine Postwachstumsökonomie geben wird. Und er sagte, naja, er hofft nicht, aber sicher ist er sich nicht. Ähm, denn wahrscheinlich müssen die Menschen erstmal Schmerz erleiden und das äh, ja, dann tragisch erleben, dass es zusammenbricht. Er hat trotzdem die Hoffnung gehabt, dass die Einsicht kommt. Wie ist es bei Ihnen? Glauben Sie, dass es erst einen Zusammenbruch geben muss, bis die Menschen munter werden und sich tatsächlich ändern. Da geht es ja um Lebensstile, es geht ja tatsächlich um einen Umbau unseres Lebenswandels, unserer Lebensstile. Braucht es einen Zusammenbruch?
1: Höchstwahrscheinlich wird so kommen. Wenn wir uns mal die bisherigen Kernschmelzen anschauen, dann haben wir die des Finanzsystems. Da haben ja viele auch vorher schon gesagt, also Leute, da wird ein zu schnelles Rad gedreht, das kann schlecht funktionieren. Jetzt haben wir den Zusammenbruch des Finanzsystems gehabt, die Rettungsaktionen, die Folgen, über die wir eben schon andeutungsweise gesprochen haben und immer noch ändert sich nichts. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo die EZB und die Bundesbank vertreten war. Und ich habe den Eindruck, dass man dort nicht so recht erkannt hat, welche Reformen nötig sind. Ein anderes Beispiel, die andere Kernschmelze ist Fukushima. Ich meine, seit 40 Jahren haben alternative Gruppen äh, und viele, viele Menschen gesagt, und auch in einigen Parteien war das von Anfang an äh, klar, dass äh, die Atomenergie, die sogenannte friedliche Nutzung, äh, dass das ein, eine, eine schlechte Idee ist, dass die Risiken einfach äh, zu groß sind. Und äh, es bedurfte erst Fukushimas, dass, und das wollen wir ja dann auch mal zugute halten, die jetzige Bundesregierung einen kompletten Umschwung gemacht hat. Und dass äh, die Strefftests, bei den Banken hatten wir das ja, die auch für die Atomkraftwerke gemacht wurden, dass da jetzt nach kürzester Zeit ein völlig anderes Ergebnis herauskommt Und dass die Japaner, die ja doch äh, von ihrer Technik so begeistert waren und die meiner Meinung nach total falsche und auch schon früh widerlegte These, dass es da ohne Atomkraftwerke in einem Industrieland äh, äh, dort im fernen Osten äh, nicht, nicht ginge, äh, dass die jetzt zu 80% Prozent gegen Atomkraft sind. Das heißt, man muss scheinbar erst kräftig eins auf die Nase kriegen, um dazuzulernen. An kleinen Krisen mangelt es ja nicht. Man kann sich ja bei Google Earth angucken, wie die Eisschilde in der Arktis zusammenkrachen. Und das Einzige, was im Moment passiert ist, dass die, die äh, interessierte Gruppen und Länder sich überlegen, wie man dann da das Öl äh, oder andere Dinge ausbeuten kann und wie man da an die Rohstoffe rankommt. Also insofern ähm, scheint der Mensch äh, nur aus massiven äh, Erlebnissen äh, klug zu werden. Schön wäre es natürlich, wenn es anders käme. Und äh, damit es anders kommt, ist ja auch dieser äh, wirklich äh, sehr interessante Kongresse und diese Veranstaltung gedacht. Mhm. Und da kann man sich wirklich freuen, dass in Erfurt solche zukunftsweisenden Debatten stattfinden. Das muss ich wirklich
0: sagen. Vom Mehrwert zum Nährwert, das Ende des Wachstums, wie wir es kennen. Alles weitere auf radiofrei.de. Und allen, die sich für das Thema interessieren, sei Ihr Buch ans Herz gelegt, die große Finanzmarktkrise, eine staatswissenschaftlich-finanzsoziologische Untersuchung. Und über das Buch werden wir demnächst auch noch mal reden, wenn ich Sie wieder mal hier im Studio begrüßen darf.
1: Ja, gerne, ja.
0: Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Im Gespräch, Helge Peukert, Professor Helge Peukert von der Universität Erfurt.